0: Schönen guten Abend, schön, dass du heute hier bei uns im ISF bist. Mega, mega cool. Das, der Song gerade, der kollekte Song, der war ein neuer Song von unserem ISF Worship, also von unserem eigenen Movement, der wird auf der neuen CD erscheinen, die released wird an unserer Konferenz dieses Jahr. Fearless, vielleicht hast du gesehen, wir werden an die Conference One gehen. Meld dich an, hol dir dein Ticket, komm mit, das wird großartig. Ähm, so eine Unplugged Version, keine Ahnung, ob sie schon gibt, aber ich habe es heute Morgen schon gesagt, ich könnte mal in Zürich anrufen und euch vorschlagen. Hä? Das wäre doch noch gut, oder? Ähm, für, dies, für den neuen Song. Mega, mega gut. Schön, dass du da bist, hier bei uns in der Kirche. Wir werden die nächsten vier Sonntage, ich musste kurz rechnen, überlegen, die nächsten vier Sonntage über Beziehungen sprechen und auch sehr viel über unsere Paarbeziehungen, Freundschaften und Ehen und was da so alles dazugehört, ähm, weil ähm, das sind ja tatsächlich auf der Welt die Menschen, die uns am nächsten stehen, oder unsere Familie und ähm, genau und man kann in da kann man viele Sachen lernen, weil weißt du der Punkt ist, du kannst vielen Konflikten und vielen Herausforderungen in Beziehungen ganz einfach aus dem Weg gehen, wenn du nicht mit ihnen verwandt bist oder verheiratet, wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du das nicht tun. Deswegen ähm, kann man da viel lernen, ja. Ähm, weil da muss man sich manchen Dingen stellen, die wir uns sonst gar nicht stellen. Ähm, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen geprägt und vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von Hollywood und Bollywood und was es noch so alles gibt. Also wer Bollywood erfunden hat, das frage ich mich ja schon manchmal, denke ich mir, wie, wie kommen wir auf den Namen Bollywood. Ja? Ähm, aber... Ist, glaube ich, eine indische Produktionsfirma für Filme, genau. Und ich habe das Gefühl, die haben jetzt wirklich Hollywood nochmal ein bisschen getoppt, wenn es ums Themen geht, Romantik und auch so ein bisschen so Schnulzen zu machen, genau. Und ähm, ich habe ein Bild mitgebracht ähm, und das, das möchte ich wie zum Start reingeben in die Serie, ähm, so stelle ich mir eine Beziehung vor und egal in welchem Moment und welchem Part du deines Lebens darin bist, oder? eine Beziehung sollte wie ein heißes Bad sein, ja? ähm, einlassen, genießen, bleiben, bis man schrumpelig wird, ja. Genau, und ich weiß nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir, wir sind ja hier ganz unterschiedlichen Alters, ganz unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedlichen Seasons mit unterschiedlichen Lebensbedingungen und jeder von uns steht an diesem Satz irgendwo anders. Ja? Vielleicht bist du gerade am Einlassen und fragst dich, wer sitzt denn dann mit mir da in der Wanne, oder? Ja? Vielleicht ähm, sitzt du schon drin, oder? Vielleicht hast du deine Hände auch schon mal angeschaut und mit Schrecken festgestellt, dass es auch schon ein bisschen schrumpelig ist. Und egal wo du heute stehst, Beziehung ist ja immer ein mega interessantes Thema. Und weißt du, ich bin ja auf Social Media unterwegs, Facebook, Instagram, Snapchat, das habe ich noch nicht ähm, ausprobiert. Ähm, das ist mir irgendwie zu kompliziert, also ich habe es mal kurz angeguckt, aber ich, ich, ich kapiere es noch nicht ganz. Genau, ich brauche da noch einen Crashkurs. Aber du bist doch so unterwegs und weißt du, das ist immer so lustig, weil du siehst ja dann immer... Verschiedene Bilder und an Weihnachten posten ganz viele Leute so Familienbilder oder am Urlaub und so. Und dann siehst du das. Ich habe euch da mal ein Familienbild mitgebracht, oder? Und du siehst es und du denkst dir, wow, was für eine wunderbare Familie. So schön, oder? Brave Kinder, super Ehe, bestimmt mega guten Sex, oder? Hey, da, bei denen stimmt doch jetzt alles, oder? Mindestens der Hintergrund. Oder? Und dann denkst, siehst du das, oder? Und du denkst, wow, wenn meine Familie so wäre. Wenn meine Kinder so wären. Wenn mein Partner so wäre, oder? Wie bei dem oder bei dem oder hier oder da. Aber weißt du, das ist ja nur ein Bild. Vielleicht sieht es ja dahinter ganz anders aus, oder? Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht, oder? Das zweite mit dem Liebespaar, oder? Genau, Liebespaar. Oder dann siehst du das, denkst du, wow. Oh, die, müssen, die, sind, die sehen verliebt aus, das, bei denen muss doch alles stimmen, oder? Hey, das wünsche ich mir auch. Das muss doch bei mir, bei uns auch so sein, oder? Und ich sage dir was, vielleicht hast du solche Momente, aber das Leben besteht vielleicht nicht nur aus solchen Momenten, ja? Und dann sind wir schon irgendwie ganz nah an dem, was eigentlich abgeht, oder? Geh nochmal zum Bild zurück, oder? Jetzt stellt euch mal vor, oder? Das Familienbild. Stellt euch vor, oder? Du hast die Familie. Und jetzt siehst du das auf Social Media und du denkst, wow, was für eine tolle Familie. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet die Hintergründe, die Hintergründe kennen, oder? Der Mann ist süchtig, hat ein Pornografieproblem, Riesenproblem für ihre Ehe. Die Frau ist kaufsüchtig, bestellt ständig Zeug und, 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 und lebt völlig über ihrem Budget. Der Sohn ist ein Schläger, oder? Und wird ständig von der Schule heimgeworfen oder heim, heimgeschickt, weil er ständig irgendjemand verprügelt, oder? Und die Tochter, das darf ich euch aus seelsorgerlichen Gründen gar nicht sagen. Verstehst du, du siehst etwas und die Realität sieht ja oft ganz anders aus. Und das ist eben genau der Punkt, wenn wir über Beziehungen sprechen. Wir sind ja unperfekte Menschen, hast du es gewusst? Also, ich mal mindestens. Und fast alle, wo ich bis jetzt kennengelernt habe, auch. Und wir haben tatsächlich die Traum- und Wunschvorstellung, dass aus zwei unperfekten Menschen eine perfekte Beziehung entsteht. Das ist schon lustig, weil wir das glauben. Wir glauben das wirklich. Und dann manchmal sind wir unglaublich enttäuscht, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass Gott unglaublich gern mit uns im Thema Beziehungen unterwegs ist. Wir haben eine Kultur in unserer Kirche, die heißt Next Step und wir fragen uns regelmäßig, hey, was ist unser nächster Schritt? Vielleicht hast du dich gefragt, schon mal, hey, was, heißt, was ist es eigentlich im Eis? Wie, wie, warum reden die über Next Step Point und warum ist es so omnipräsent bei uns? Weil wir uns ernsthaft Gedanken gemacht haben, hey, auf was kommt es eigentlich als Leben, im Leben als Christ an? Was ist entscheidend? Und weißt du, was wir gemerkt haben? Egal wie lange du mit dem Jesus unterwegs bist, ob du ihn überhaupt kennst oder gar nicht, es gibt eine ganz einfache Faustregel, die wir alle immer anwenden können. Ich als Pastor, jeder Einzelne von uns, egal wie lange du diesen Gott kennst, egal was du machst, egal wo du stehst, nämlich zu fragen, Herr Jesus, was ist dein nächster Schritt für mich? Was ist dein nächster Schritt für mich? Und ich glaube mir, Gott ist so dermaßen daran interessiert, uns darin zu begleiten, uns zu helfen. Und einer dieser Bereiche, die wir definiert haben, wo wir uns immer wieder fragen, hey, was ist mein Next Step, ist Beziehungen. Weil wir leben ja mit Menschen zusammen, mit, nicht nur mit unseren Ehepaaren oder in unserer Familie oder unseren Freunden, Freundinnen, sondern ja auch mit viel mehr als dem, und wir fragen uns, was schon unser next step, unser nächster Schritt in dem. Wir wollen ihn entdecken, wir wollen ihn vertiefen und dann haben wir auch etwas weiterzugeben. Meine Frau und ich, wir profitieren extrem davon, weil wir uns das auf unsere Kappe geschrieben haben oder auf unsere Stirn oder hinter die Ohren, was auch immer dein Begriff dafür ist, etwas sich zu merken. Weil ich habe heute gelesen im Instagram, und es hat mich irgendwie mega berührt, erfolgreiche Menschen tun Machen eigentlich genau das Gleiche wie alle anderen auch, nur regelmäßig. Und das hat mir zum Denken gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, ich glaube, es ist gut, wenn wir Prinzipien in unserem Leben haben, die uns vorwärts bringen. Und meine Frau und ich, wir haben ähm, so ein Prinzip und ähm, wir sind auch noch mega dran, das auszubauen, weil wir merken, dass es funktioniert, ähm, dass wir sagen, hey, wir wollen uns immer wieder Zeit nehmen im Jahr, uns immer wieder zu fragen, hey, was ist unser Next Step in unserer Beziehung? Und ich glaube mir, das passiert nicht einfach. Also sich weiterzuentwickeln in deinem persönlichen Leben oder in deiner Beziehung, das passiert nicht einfach so, sondern das passiert dann, wenn wir ganz bewusst sagen, ich möchte etwas weiterbringen. Und ich weiß, wie schwierig das ist und wie herausfordernd das ist und ich, ich, ich weiß und muss euch auch sagen, dass wir das dass bei uns nicht immer klappt, aber wenn du dir das vornimmst und wenn du es anfängst zu planen und anfängst zu einem Prinzip zu machen in deinem Leben, dann wird es plötzlich realistisch und es fängt plötzlich an auf die Straße zu kommen. In 2. Korinther 3 Vers 18 da steht folgendes, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wir haben in unserem Visionsvers definiert, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns, wir verstehen, Jesus nachzufolgen, als Christ auf dieser Welt zu leben, darin, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und nicht einfach eine riesen To-Do-Liste zu schreiben mit Abreißkalender oder so, wo wir irgendwie lauter grüne Haken dahinter machen, sondern einfach, ganz einfach, mit einem einfachen Prinzip zu sagen, Herr Jesus, was ist mein nächster Schritt? Und ich glaube, dass es großartig ist, sich wirklich immer wieder darauf einzulassen und das Gott zu fragen und aber auch zu erwarten, dass er uns hilft, diesen Schritt zu gehen und uns wirklich weiterbringt. Weißt du, es, gibt, es lohnt sich, Jesus ähnlicher zu werden, auch in Sachen Beziehungen. Jesus war liebevoll, gnädig. Er war ein Meister, in Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Er war geduldig. Aber nicht nur all die Dinge, wo so oft Gnade abzielen, sondern Jesus war auch mega klar, bestimmt, gerecht. Also Jesus hat eine unglaubliche Balance darin geführt, Menschen sein zu lassen, wie sie sind, ihnen den Spiegel vorzuhalten, aber sie auch in dem, wie sie sind, existieren zu lassen. Jesus war richtig gut darin. Manche Leute haben ihm den Rücken gekehrt, haben gesagt, hey nein, das ist mir zu krass, ich möchte das nicht. Manche Menschen haben sich darauf eingelassen, andere haben sich für andere Dinge entschieden, aber Jesus hat das alles in sich vereint, das war krass. Ich glaube, es lohnt sich, dem nachzustreben und zu sagen, Jesus, hey, was was kann ich in meinem Leben tun? Wo stehe ich und was möchtest du mit mir oder in mir tun, damit mein Leben sich weiterentwickelt und ich dir immer ähnlicher werden. Weißt du, als ich so drüber nachgedacht habe, hey, was mache ich für eine Message am ersten Sonntag von dieser Serie, wo wir auch noch ähm, genau, also nächsten Sonntag werde ich mit meiner Frau eine Message machen, weil es ist immer schwierig, über Beziehungen zu sprechen und dann hört ihr nur meine Sicht. Ist mega gut, wenn sie auch mal dabei ist. Ähm, übernächste Woche werden äh, Julie und Craig ein darüber sprechen, wie sie ähm, zusammen unterwegs sind genau. und ich habe mir überlegt, wie starte ich in diese Message-Serie. Und ich habe gemerkt, eine Sache und zwar, ähm, wenn wir über Beziehungen reden, müssen wir uns immer bewusst sein, es startet immer mit mir, immer, immer mit mir. Ich weiß noch, als ich Single war, Teenager, hat jemand zu mir gesagt, oder ich war natürlich ähm, auf der Suche nach meiner Partnerin, also auf der Suche, ich war fanatisch auf der Suche. Ich habe äh, immer wieder, oder ich bin dann wirklich so, ich bin wirklich unterwegs gewesen und habe eine Frau gesehen, und gedacht, hey Jesus ist es die, oder? Und am liebsten hätte ich gleich ein Ja gehabt, oder? Und gleich Heiratsantrag, BAM, oder? Weil es war nicht so, oder? Es war auch ein bisschen zu extrem ausgeprägt bei mir, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich habe die Frauen auch ein bisschen verscheucht mit dieser Art und Weise. Oder oh, es war nicht so attraktiv, man es mal so, ja. Ich habe gemerkt, also meine Erfahrung ist, so ein Tipp für alle, die äh, noch Single sind: ähm, ähm, Es gibt so eine, man muss so eine gute Balance haben zwischen dem, dass man auf Frauen zugeht, sie anspricht und Interesse zeigt, aber nicht stalkt, ja, oder? Wenn Frauen merken, dass du äh, wie so ein lechzender Hund hinter ihnen her bist, ganz ehrlich, für alle Männer, ähm, die äh, wird sich etwas von dir fernhalten. Es muss auch ein bisschen spannend sein, genau. Es darf nicht zu einfach sein. Auf jeden Fall war ich mit mir selber so dermaßen beschäftigt, dass ich eigentlich gar keinen Kopf und keine Zeit hatte, mich überhaupt auf, eine, auf jemand anders einzulassen. Und dann hat jemand zu mir gesagt: gesagt Ja, hey, ganz ehrlich. Du hast so viele Challenges und Fragezeichen in deinem eigenen Leben. Wie willst du dich überhaupt noch mit jemand anderem be beschäftigen? Und da habe ich gemerkt, da ist wirklich was dran, weil wenn ich, nur mit mir habe ich ja eigentlich schon eine Challenge. Schon bei mir gibt es ja Fragezeichen, oder? Oder wir sind ja schon nicht zufrieden mit uns selber manchmal ja stehen wir vor dem spiegel oder machen irgendwas oder denken ma, das könnte anders sein oder das hätten wir anders kreieren können oder sie können mehr geld verdienen oder das hätte ich besser können wieso kann ich das eigentlich nicht wir sind ja schon mit uns nicht zufrieden oder wie sollen wir dann mit jemand anders zufrieden sein der ganz anders ist als wir Und dann oder dann die fragen die wir haben was ist meine leidenschaft oder was mache ich gern was kann ich wer bin ich hey so viele fragen die wir haben oder wo wir beantworten müssen. Dann, ähm, dann, oder, wir versuchen oder wollen ein balanciertes Leben leben, oder, wow, oder alles unter einen Hut kriegen, oder, Sport machen, gesund essen, das Richtige tun, was auch immer alles noch, oder? Dann der Kleiderstil, oder, oder, ja, irgendwie ähm, gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen hinkriegen, das so ähm, nicht gerade ähm, wie so ein bunter Vogel rumzulaufen. Ich gemerkt, ähm, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, es gibt Stilberatung, ja, das ist so ähm, eben da wird man eingeteilt in Sommer, Herbst und Wintertyp und so. Und ähm, das ist wirklich interessant, ja. Also ich finde es mega spannend. Ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, die äh, sich ein bisschen damit beschäftigt. Da muss ich es nicht selber machen. Sexualität, ganz ehrlich, wir haben ja schon mit uns selber ein Problem mit Sexualität. Wir kommen schon selber mit unserer Sexualität nicht klar. Wie soll das erst werden, wenn wir zu zweit sind? Und beide nicht damit klarkommen und dann beide irgendwie, das soll, wie soll das funktionieren? Und dann ähm, Budget, oder? Wir können ja schon mit unserem eigenen Geld nur für uns nicht umgehen. Wie sollen wir dann für zwei Menschen mit Budget umgehen, wo beide unterschiedliche Interessen haben und in ganz andere Richtungen ziehen? Ich, oder ich? Jetzt geht es mal nur um mich. Und jetzt stellt euch vor, es kommt jemand dazu. Dann ist man zu zweit, oder? Und jetzt, jetzt kommen nicht mehr nur die Dinge, die meine Challenges sind, sondern die Challenges vom anderen kommen auch noch in mein Leben und werden auch noch zu, zumindest zum Teil zu meinem Problem. Zum Beispiel Zeitmanagement, oder? Ich weiß nicht, ob das eine junge Generation kennt, das vielleicht gar nicht mehr, aber es gibt Leute, die rennen mit so ähm, großen, ähm, fünf großen ähm, Kalendern umeinander, wo jeder Tag eine Seite hat und wo alles reingeschrieben wird. Das ist so ein, so ein Mix aus Tagebuch und Kalender. Und weißt du, ich weiß, das war unsere größte Challenge in unserer Beziehung am Anfang, weil ähm, ich hatte halt äh, meinen digitalen Kalender oder ich finde es super, das synchronisiert mit allem oder du checkst, wo alles ist oder egal, was du für ein Gerät dabei hast, du weißt, was läuft oder und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass der, der analoge Kalender mit dem Buch oder mit den Zahlen, dass der gar nicht synchronisiert und dass der auch nicht synchronisieren kann oder jetzt muss man sich absprechen oder Weißt du, Zeitmanagement, du darfst das ist gar nicht. Das ist so krass, du darfst das ist nicht unterschätzen. Manche tun sich leicht, manche tun sich schwerer. Dann gibt es immer Geheimnisse. Beide bringen Geheimnisse mit in die Beziehung. Auch das ist mega spannend. Je nachdem, wie viele und wie groß die Geheimnisse sind, ist es eine tickende Zeitbombe. Wenn sie platzt, dann wird es gefährlich. Oder laut, mindestens mal. Dann Budget. Hey, für was geben wir Geld aus? Wie viel? Weißt du, ich habe schon gemerkt, diese Fragen haben ja mich schon beschäftigt, als ich noch mein eigenes Geld nur für mich hatte. Für was gebe ich wie viel aus? Jetzt muss ich das mit meinem Familienrat ähm, bequatschen, oder? Ich bin froh, dass meine Tochter noch nicht mitdenkt, ja? aber verbrauchen tut sie Geld auch schon. ja? Aber wenn sie dann an den Punkt kommt, dass sie auch noch einen Anspruch hat, mitzuentscheiden, dann wird es dann spannend. Was machen wir damit, wo, oder? Dann unsere Sexualität, oder? So spannend und ich glaube, dass wir das ganz oft unterschätzen, weil du musst wissen, wenn du eine Beziehung anfängst, dann bringen beide ihre, ihr Paket mit. Beide bringen ihre Erfahrungen mit, unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, ähm, was deine Vorgeschichte ist in deiner Sexualität. Vielleicht schon mal ein Sexualpartner, vielleicht ähm, eine Sucht, ein andere, eine andere Challenge, vielleicht ähm, egal was, aber du bringst etwas mit und dein Gegenüber auch und dann wird es interessant. Weißt du, seit ich verheiratet bin, verstehe ich immer mehr, wieso die Bibel und Gott uns vorschlägt und uns rät, zu sagen, hey, bleibt mit der Sexualität in der Ehe. Wartet bis zur Ehe und lebt sie da aus. Weil ich gemerkt habe, das ist so kompliziert. Und es ist die Ehe, Gott hat die Ehe geschaffen für einen geschützten Rahmen, damit man geschützt ist vor Dingen, die, man, die wir meistens leider total unterschätzen, wo wir keinen blassen Schimmer davor haben, Verletzungen, Herausforderungen, weiß auch nicht was alles. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass ich immer mehr merke, jetzt auch nach ein paar Jahren Ehe, unser Sex wird immer besser. Weil am Anfang müssen wir üben. Ja, das funktioniert nicht einfach. Also ganz ehrlich, wenn du mich als Teenager gefragt hast, hätte ich gesagt, ja was ist da dran so schwierig, oder? Das ist ja vorgegeben, das ist ja einfach, das läuft ja, oder? Das ist nicht ganz so einfach. Wenn du verheiratet bist, dann weißt du vielleicht, wovon ich spreche. Das ist nicht so einfach und dann gibt es auch Seasons, Seasons wo es gut läuft im Bett und wo es nicht so gut läuft im Bett. Und das hat viel mit Beziehungen und Emotionen zu tun und mit Gefühlen und Herausforderungen und so vielen unterschiedlichen Dingen. Und ich bin froh, dass ich diese Dinge vor allem mit einem Menschen teile, nämlich mit meiner Frau. Weil sonst hätte ich nochmal ein paar Challenges mehr. Das reicht mir eigentlich. Aber es ist großartig. Und dann kommen die Klassiker, oder? Unterschiede. Im Einkaufen, oder? Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet, ja? Ich bin Schwabe. Beim Einkaufen trifft Qualität auf günstig, oder? Ja, Schweizer, oder? Verstehst? Das ist Qualität. Ey. Und ich denke mir, wow, wie kann man so viel Geld ausgeben? Oder Urlaub, Hobbys, oder? Ich liebe extrem Sport, meine Frau liebt extrem Wellness, ja? Und dann sollen wir noch einen gemeinsamen Urlaubsort auswählen, verstehst du? Ein Extremsporthotel mit Extrem Wellnessbereich oder keine Ahnung was, ja. Und dann haben wir noch ein Kind, oder? Und was macht die dann? Verstehst du, es ist so, wow, hey, das ist gar nicht so einfach. Und dann kommen noch dazu grundsätzlich Unterschiede zwischen Mann und Frau. Oder wenn schon das alles, was ich euch aufgezählt habe, Prägung, Erziehung und alles und alles, Neigung und Herausforderung, wenn das alles noch nicht reichen würde, dann kommt noch das Grundverschiedenheit von Mann und Frau, kommt auch noch dazu. Manchmal verstehe ich meine Frau nicht. Und es tut mir mega leid, aber es ist wirklich so. Ich musste lernen, damit umzugehen, weil ich würde gern, ich bin so ein Typ, ich liebe es, Dinge zu verstehen. Und dann kommen noch Kinder dazu, Familienplanung und es wird, weißt du, wird immer komplexer. Und wir, wir, wir stellen uns das manchmal so, so easy going vor, aber das ist nicht ganz so einfach. Weil, und jetzt sind wir wieder beim Punkt zwei: unperfekte Menschen treffen aufeinander... Mit der Erwartung einer perfekten Beziehung. Und das ist mega schwierig. Weißt du, ich habe euch ein Bild mitgebracht hier. Mit zwei, genau, mit zwei Männchen drauf. Oder? Und wir haben Erwartungen. Oder vielleicht bist du auf der rechten Seite und dann hast du Erwartungen. Du bist jetzt meine Frau. Das bedeutet, bam, 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 bam du bist mein mann das bedeutet bam 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 und dann reden wir jetzt mal nicht nur über Beziehungen, sondern dann redet man ja auch noch dann kommt ja der an oder du bist mein pastor bam 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 du bist mein freund bam 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 du bist mein leiter bam 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 verstehst du die beziehung ist ja noch viel größer wie das oder aber das ist so krass und dann hast du erwartungen und jetzt kommen wir zum thema von heute ist er ja, komm näher wir haben keine Chance, die Erwartungen des anderen herauszubekommen oder unsere Erwartungen ihm in den Kopf einzupflanzen, als wie nur darüber zu sprechen. Wenn du dem anderen nicht sagst, was du denkst, was du dir wünschst, was du brauchst, dann hast du keine Chance, dass er das macht und ich erlebe so viele Menschen, die dermaßen enttäuscht sind, weil sie weil das Gegenüber ihre Erwartungen nicht erfüllen. Dann frage ich ja, hast du ihm gesagt, was du dir wünschst oder was du brauchst oder wie du dir das vorstellst? Ja nein, das muss man doch spüren. Das ist doch mein Mann oder meine Frau. Das muss die doch verstehen oder sehen oder was auch immer, ja, riechen. Weißt du, und das ist gar nicht so einfach, oder? Und ich weiß, genau, ich weiß genau, von was ihr sprecht, weil das ist wirklich schwierig. Weil es gibt Dinge, die uns hindern, daran zu sprechen mit dem Gegenüber, zu reden, ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir Angst. Angst, was Falsches zu sagen, Angst am Schluss, äh, Schuld zu sein, Angst, uns verletzlich zu machen, Angst, wie könnte der andere reagieren? Wird er das verstehen oder nicht? Also spätestens, wenn du mit deinem Partner über Sexualität drehst, dann weißt du, von welcher Angst ich spreche darüber zu sprechen, was, was in meinem Kopf vorgeht, wie ich mir Sex vorstelle mit meiner Frau und ihr das dann zu erklären. Sag ich, sage, Schatz, hey, so und so, das wünsche ich mir. Da, da habe ich Angst, weil ich weiß nicht, wie sie reagieren wird. Angst ist was ganz Normales. Was sind deine Erwartungen? Ich möchte euch kurz vier Tipps mitgeben. Du kannst dir aufschreiben, merken, aber aufschreiben hilft meistens mehr. Vier Tipps zur Kommunikation, die sind unglaublich wichtig. Ich wenn das sie an, so gut ich kann, manchmal vergesse ich es oder ich falle selber rein, das ist wirklich krass. Deswegen ich predige das auch zu mir selber. Und dann hier, erstes, rede aus deiner Welt und von deiner Welt. Rede von dir, wir reden so für so gern über andere und über den anderen. Du machst alles falsch, du lässt immer deine Kaffeetasse auf meinem ähm, Geschirrspüler stehen, du könntest es auch mal einräumen. Ähm, wir reden immer über den anderen, aber ganz wenig über uns. Rede von dir und von deiner Welt von ich rede von mir mir geht es so hey das beschäftigt mich hey so und so bla 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 ich rede von meiner Welt nicht von der des anderen der einzigste Mensch den du in Beziehungen verändern kannst bist du selber auch wenn es einfacher wäre du könntest dem anderen einfach sagen was er ändern muss zweitens ich form ich form immer ich form oder N immer ich form hey ich empfinde das so und so, mir geht es so und so, ich brauche das und das. Für mich fühlt sich das so und so an. Ähm, alles, was du nicht in Ich-Form ausdrückst, wirkt wie ein Angriff oder eine Unterstellung und bringt oft Menschen gleich in Abwehrhaltung und ist überhaupt nicht kommunikationsfördernd. Dann, Das habe ich mir auch mega groß aufgeschrieben. Das kann man auch im ganzen Kirchenkontext mega gut anwenden. Beginne mit einer Frage. Beginne mit einer Frage. Wenn du jemanden konfrontierst und sagst, Du machst es immer so und so, hat die Person dein Gegenüber schon gar keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Wenn du sie aber fragst, wieso machst du das so und so und dann noch immer weglässt, oder? Das sind, so zwei, das sind so Kleinigkeiten manchmal, gell? so, so das zu spüren. Ja? Wieso machst du das so? Dann gibst du dem anderen mindestens eine Chance, sich zu erklären und stellst sie nicht gleich direkt an die Wand. Beginne immer mit einer Frage. Das habe ich mir wirklich versucht, irgendwo ein zu tätowieren, oder? Weil ich der das selber dazu immer wieder neige. Weil das ist so krass entscheidend. Hey, ähm, wenn ich meiner Frau immer mit einer Unterstellung, wenn ich eine, mit einer Unterstellung in das Gespräch starte, können wir es gerade bleiben lassen. Und an Sex müssen wir dann gar nicht mehr denken. Aber wenn ich mit einer Frage starte, dann gebe ich ihr eine Chance zu reagieren und zu antworten. Und das Letzte, das habe ich auch gelernt. Das war interessant. Wähle, den Gut, wähle einen guten Zeitpunkt und den richtigen Ort. Weißt du, ich bin so vom Typ her, ich muss Sachen gleich loswerden, oder? Und es ist mir dann egal, wo wir sind, was drumherum noch ist, ob da jemand zuhört oder nicht, oder ob sie beschäftigt ist oder nicht. Es muss raus, oder? Und wenn es nicht gleich rauskommt, dann vergesse ich es wieder. Aber die Unzufriedenheit bleibt. Meine Frau hingegen, die, die, die nimmt Dinge wahr und die liebt es dann, sich irgendwann auch nach Wochen irgendwann mal hinzusetzen und dann drüber zu sprechen. Das Problem ist, wenn sie dann anfängt über Dinge zu sprechen, die vielleicht schon zwei Wochen her sind, weiß ich immer gar nicht mehr, was da war. Wir mussten lernen, da aufeinander einzugehen. Ich habe mittlerweile ein Notizbuch für meine Frau angelegt und immer wenn mir was einfällt, wenn ich was auffällt, wenn ich irgendwas habe, dann schreibe ich es immer da rein. Und lass es nicht gleich auf sie los. Hat übrigens auch noch eine andere Hilfe, weil ähm, dann, dann kann ich auch noch mal drüber nachdenken, wie ich es genau sagen will. Und es hilft uns extrem. Meine Frau musste lernen, früher zu reden, weil ich sonst einfach nicht mehr weiß, von was sie spricht. Und ich musste lernen, ein bisschen zu warten und zu überlegen, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt? Vielleicht nicht gerade beim Mittagessen, ähm, wenn unsere Tochter gerade ähm, ihren Teller über den Kopf leert, ja, so sondern halt dann an einem anderen Moment. Ja. Ich möchte so in den Schluss der Message reingehen mit einem Bild. Das finde ich richtig gut. Ihr könnt euch freuen, ich habe noch ein paar solche Bilder ähm, 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 gespeichert in den letzten Wochen, die mir über in Social Media über den Weg gelaufen sind. Weißt du, was dieses Bild ausdrückt? Du kannst sagen, was du willst. Wenn dein Gegenüber das nicht spürt, was du sagst, dann ist jedes Wort umsonst. Der Mann, der kann zu seiner Frau sagen, ich hab dich lieb, du bist das Wichtigste auf der Welt für mich. Das, was er tut, spricht eine andere Sprache. Weißt du, nicht und ich merke, das ist so krass entscheidend in Beziehungen. Und dann ist ja das Lustige, ist ja nicht nur, dass wir uns fragen müssen, ähm, lebe ich das, was ich sag, sondern versteht meine Frau auch oder mein Gegenüber? Wenn ich zum Beispiel sage, meine Familie ist mir wichtig, dann hat meine Frau eine andere Vorstellung davon, wie das in die Tat umgesetzt wird, wie ich. Wenn ich sage, meine Familie ist mir wichtig, dann ähm, liebe ich es, ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass, dass alles irgendwie funktioniert. Ich liebe es zum Beispiel, einfach so, so Dinge zu organisieren, ähm, zu helfen. Ähm, ähm, ich ich liebe es zum Beispiel, einfach wirklich ähm, auf die Versicherung zu gehen, zu schauen, dass meine Frau und meine Tochter gut versichert sind. Mich da sogar reinzuknien, ich lese so Prospekte durch, gucke an, was ist das Richtige. und so. Ich finde das richtig geil und ich habe das Gefühl, ich tue etwas für meine Familie. Wenn wir dann darüber sprechen, meine Familie ist mir wichtig, sagt meine Frau zu mir, ja, also ich habe ein Netzgefühl, das dass, dass Familie dir wichtig ist, oder? Dann sage ich, doch, ey, guck mal, ich habe das gemacht und bei dem Versicherungsberater angerufen und das habe ich gemacht und Emma habe ich da angemeldet und dorthin gefahren und das organisiert und da. Dann sagt sie, ja, aber du bist ganz oft abends um sechs zum Abendessen nicht zu Hause. Wie kann dir Familie wichtig sein? Und plötzlich merke ich, aha, sie hat eine ganz andere Definition von Familie wichtig wie ich. Eine ganz andere. Und deswegen ist es wichtig, dass ich nicht nur etwas tue, was ich denke, was das Richtige ist, sondern auch das, was sie versteht. Und das tue, was sie auch so empfindet, dass es wichtig ist. Verstehst? Und Das ist, das ist, das ist Champions League, das ist high, das ist crazy. Ja? Du musst das, um das zu kapieren, um das, das zu lernen, hey, da, 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 da bist du ständig dran. Aber es ist gut wenn du dir darüber Gedanken machst, herauszufinden, was deinem Gegenüber wichtig ist und wie du ihm das auch zeigen kannst, das ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Und ich sag dir, du kommst nur zum Ergebnis, wenn du miteinander redest. Wenn du nachfragst, sprichst, wenn du deine Erwartungen auf den Boden bringst? Hast du schon mal Feedback gemacht mit deinem Partner über, über, über euren Sex? Muss ja nicht direkt danach, nochmal einen Tag später oder so. Hast du schon mal Feedback darüber gemacht, ähm, über eure Freizeitgestaltung? Schon mal gefragt, hey, findest du es eigentlich gut? Ähm, dass ich das so und so mache nachfragen und drüber reden wenn du es nicht tust dann wirst du es schwierig haben dein Gegenüber besser zu verstehen und ich sage euch, ich weiß, das ist mega schwierig, weil ich habe vorher schon was angesprochen, wo mega krass ist, nämlich Angst Angst ist ein Beziehungskiller weil es gibt Angst, die uns beschäftigt und Angst, die uns irgendwie sagt, hey, ähm, was ist, wenn du was Falsches sagst? Die Angst habe ich ganz oft, ganz oft, wenn ich ins Gespräch reingehe, habe ich, hab ich wirklich Angst, hey, was ist, wenn ich was Falsches sage? Wenn ich meine Frau verletze, obwohl ich es gar nicht so mein. Was ist, wenn ich zu wenig sage oder zu wenig zuhöre? Was ist, wenn ich, wenn ich manchmal habe ich auch Angst, ja was ist, wenn ich mich zu arg öffne und ich dann ähm, verletzt werde? Also Angst ist omnipräsent in Beziehungen, Immer und immer und immer Angst. Angst, das Falsch zu machen, Angst, nichts zu tun, Angst, das Falsche zu tun, Angst auf die falsche Art und Weise, was auch immer. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen mutig werden müssen. Ich möchte euch vorlesen, in 1. Johannes 4, Vers 18 steht etwas für mich mega entscheidendes. Da steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Er vertreibt sie sogar die Angst. Wenn ich was gelernt habe in all den Jahren, wo ich ähm, Beziehungen lebe oder habe. Wenn ich keine Zeit mit Jesus ver verbringe, dann bin ich ein brutaler Stinkstiefel. Wenn ich nicht von einem perfekten Gott lernen kann, wie man unperfekte Menschen behandelt, dann bin ich einfach viel, viel zu oft extrem unfair, gleichgültig, sogar verletzend, regelmäßig. Also es ist großartig, Jesus, das ist amazing. Der, der, ein perfekter Gott liebt einen unperfekten Menschen und er hat kein Problem damit. Gott macht uns nur Zugeständnisse. Immer und immer und immer wieder. Dieser Jesus, der für uns gestorben ist am Kreuz, uns Gnade schenkt bis zum Geht nicht mehr. Und uns so liebt, wie wir sind, obwohl wir unperfekt sind, obwohl wir Fehler machen, obwohl Dinge in unserem Leben scheiße sind und falsch laufen. Dieser Gott liebt uns bedingungslos. Und dieser Gott. Von dem bekomme ich immer wieder die Kraft, andere Menschen auch zu lieben. Weil ich aus mir heraus kann es oft nicht. Weil mir fällt es schwer zu vergessen, wenn ich verletzt wurde. Mir fällt es schwer zu vergeben. Mir fällt es schwer, ähm, mit bestimmten Dingen umzugehen. Ich habe Angst. Ich kann das nicht immer. Ich kann das nicht aus mir heraus. Es funktioniert nicht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich das Tag für Tag feiere, dass meine Frau auch an den Jesus glaubt. Weil sie erlebt es genau gleich. Ihr hilft Jesus auch, mich zu lieben, so wie ich bin. Und mir hilft Jesus, sie zu lieben, so wie sie ist. In Sprüche 17, Vers 9 ist der für mich non plus ultra Bibelfers da steht großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde manchmal gibt es Dinge, die muss man einfach stehen lassen und wenn du es nicht kannst ist es mega schwierig ich weiß, ist schwierig. es ist schwierig schwierig Dinge stehen zu lassen mich Auch immer wieder hochzuholen und nicht in jedem Gespräch wieder neue, neue, aber weiß noch, damals ist mega schwierig und ich muss euch ehrlich sagen, ich kann es auch nur, weil ich den Jesus kenne und dann bei dem Jesus auch meine Pakete abladen kann und dann Jesus sagen kann: hey, Weißt du, die war mega unfair zu mir und es war mega fies und überhaupt nicht cool und überhaupt nicht lustig und mega krass und oh! Wenn ich das dann gemacht habe mit Jesus, der hört sich das alles an und der kann auch damit umgehen, besser wie meine Frau übrigens, da kann ich auch mit ihr drüber sprechen. Aber das ständige Reden darüber, das macht alles kaputt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, wie ganz bewusst am Anfang von dieser Serie uns dafür zu entscheiden, dass Jesus unsere Beziehungen bestimmen soll und uns helfen soll, darin zu wachsen, oder? Vielleicht bist du heute hier und du weißt gar nicht, wer dieser Jesus ist. Du hast gar keine Ahnung, wie man überhaupt mit ihm redet. Ich möchte es dir ganz kurz erklären. Jesus liebt dich über alles. Er ist gestorben am Kreuz für dich und für mich. Er vergibt mir meine Schuld und nimmt mich an, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und allen Herausforderungen. Und in dem Moment, wo ich ihn zum König meines Lebens mache und ihn einlade, mit einem ganz einfachen Gebet, kommt er in mein Leben und verspricht uns, dass er uns den Heiligen Geist schenkt. Und in Römer 10, Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und genau das passiert dann zieht Jesus in unser Leben ein und wir werden gerettet. Und dann beginnt das Leben mit dem Gott, indem wir ein Step nach dem anderen gehen. Step by Step by Step by Step. Und das ist das Beste, was es gibt. Ich habe das gemacht, als ich acht Jahre alt war. Seitdem bin ich mit dem Jesus unterwegs. Und ich liebe es. Ich möchte es nicht mehr missen. Ich möchte uns bitten, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte wirklich ganz konkret fragen, hey, gibt es jemanden hier drinne, der Jesus sein Leben noch nie gegeben hat? Der noch nie gesagt hat, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte mein Leben ihm geben. Ähm, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, aber schon seit Jahren oder seit einiger Zeit dir Jesus den Rücken zugekehrt und gesagt, ich möchte mit dem Gott nichts mehr zu tun haben. Wenn ja, dann heb doch einfach vielleicht ganz kurz deine Hand. Wir möchten zusammen beten. Wir werden sowieso zusammen beten, weil wir anderen, die wir Jesus kennen wollen, ihn ja auch ähm, wieder ganz präsent einladen und ihm sagen, hey, komm und verändere unsere Beziehung. Und deswegen möchte ich uns jetzt alle bitten, dass wir zusammen beten und wir werden es so machen. Ich bete vor und ihr betet nach, oder? Das ist gut. Genau, ihr könnt es leise machen, laut, was ihr am Herzen habt. Wir sind ja unter uns. Es ist alles entspannt. Jesus, Danke, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du in mein Leben einziehen willst und eingezogen bist. Ich danke dir, dass du mit meiner unperfekten Art und Weise und mal all meinen Challenges klarkommst. Ich bitte dich, komm und mach mich immer mehr zu dem Menschen, den du möchtest. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du ähm, kommst und mir zeigst, was mein Next Step ist. Jesus, danke, dass du gestorben bist am Kreuz für mich. Es tut mir leid für alles, wo ich immer wieder falsch mache oder einfach wirklich auch in meinen Beziehungen versagt habe. Ich möchte von dir lernen und wieder vorwärts gehen. Dankeschön. Amen. Du hast jetzt während dem Worship zwei Möglichkeiten. Du kannst das Abendmahl nehmen, Es ist hinten äh, am Eingang hinten aufgebaut, da steht so eine Lampe, du wirst es sehen. Abendmahl können wir nehmen und Gott einladen und ihm sagen, hey komm also komm, er ist eh da aber du kannst ihn ganz bewusst einladen und dich daran erinnern, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat, dass er gestorben ist, sein Leben für dich gegeben hat und hier auf der Seite haben wir einen Tisch stehen und wir haben für die ganze Serie solche Karten gemacht und, auf, und wir haben jede Menge davon, also ihr müsst nicht sparen. Auf diesen Karten steht drauf, was ich an dir schätze. Yeah. Mega gut. Und dann kannst du hinten ausfüllen, von, an wen das geht und von wem das kommt. Und dann ankreuzen, du bist mein Schatz, Lieblingsmensch, Kumpel, Freundin, Freund. Und dann noch weil, Punkt, 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 kannst ausfüllen. Und wir möchten euch helfen, mit diesen Karten ne? Menschen zu ermutigen. Menschen, die euch wichtig sind. Menschen, ähm, wo ihr Beziehungen investieren wollt. Vielleicht das Gerade, wie was auch immer. Dass ihr äh, wirklich Wertschätzung verteilen könnt. Auf eine ganz praktische Art und Weise. Nicht nur eurem Partner, auch anderen Menschen. Deswegen nutzt es vielleicht. Redet Gott gerade zu dir. Dann füllt es gerade aus jetzt. Du kannst auch später am Next Step Point mitnehmen. Nach der Celebration. Du kannst ähm, auch zwei, drei mitnehmen. Und in der Woche ausfüllen. Oder dir aufbeheben für den Sommer. Was du willst, ja. Nutz die Möglichkeit, es ist mega cool. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at